0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir widmen uns heute mal einem Spezialthema. Wir reden ja ganz gerne mal über Wertpapier und auch Wertpapiere auf der Blockchain und heute geht es insbesondere um ein Thema, nämlich die Handelbarkeit von Wertpapieren. Wenn man in den Markt reinschaut, dann geht es aktuell oft um die Begebung von Kryptowertpapieren oder generell elektronischen digitalen Wertpapieren, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, woran viele jetzt nicht so denken ist, wie das Zeug dann eigentlich auch gekauft werden kann. So blöd es klingt. Warum ist das so? Weil der, der Lebenszyklus eines Wertpapiers nun mal mit der Begebung beginnt und damit ich im Wertpapier digital handeln kann, muss ich es erstmal digital begeben und deswegen äh, dreht sich aktuell sehr viel eben darum, wie kann man Wertpapiere digital begeben oder auch als eben Kryptowertpapier auf einer Blockchain begeben. Und dann ist aber die Frage, wie funktioniert der Übertrag? Ähm, da, da braucht man ein bisschen Hintergrund, wie das im klassischen Geschäft bisher funktioniert. Ähm, da würde ich mal so einen kleinen äh, Überblick zu geben und dann ähm, kann ja Johannes noch so seinen Eindruck vielleicht mal sagen, was er im Markt sieht, wie so Wertpapiere gehandelt werden. Also bei bisherigen Wertpapieren ist es so, dass Wertpapiere in der Regel bei einem sogenannten Zentralverwahrer eingelagert werden, bisher vor allem in physischer Form, jetzt auch schon möglich teilweise in elektronischer Form. Aber im Prinzip liegt da immer noch irgendwo Papier bisher. Und dann gibt es einen Zentralverwahrer, das ist sowas wie ein riesiger Tresor, wo man die ganzen Wertpapiere reinlegt und einen Anbieter, der quasi der Buchhalter über diese Wertpapiere ist. Und das ist eigentlich der Zentralverwahrer. Und was der macht, ist nämlich wirklich Buchhaltung im eigentlichen Sinne. Der bucht dann dieses Wertpapier bei sich einmal in eine Art Buchhaltungssystem, in ein Kontensystem ein und schreibt diese Wertpapiere dann auf Konten von sogenannten Depotbanken gut. Also wenn jetzt ihr als Zuhörer äh, Privatwertpapiere habt, dann sind die in der Regel bei einer Depotbank. Das heißt, ihr habt ein Depotkonto bei einer Depotbank und diese Depotbank wiederum hat auch ein eigenes Konto beim sogenannten Zentralverwahrer. Und darüber stellt man her, dass äh, jetzt, wenn Johannes zum Beispiel bei einer anderen Depotbank wäre als, als ich, sagen wir, Johannes ist irgendwie bei der Depotbank der Deutschen Bank und ich bin bei der Depotbank der Commerzbank, und es gäbe diesen Zentralverwahrer nicht. Da müssten alle Banken mit allen möglichen anderen Banken bilaterale Geschäftsbeziehungen ausverhandeln, die sozusagen den Übertrag von Wertpapieren zwischen beiden Systemen der Banken ermöglicht. Und damit das effizienter passiert, gibt es eben diesen sogenannten Zentralverwahrer, dass die Commerzbank und die Deutsche Bank beide Konten bei diesem Zentralverwahrer haben. Und der Zentralverwahrer bucht die Wertpapiere die sozusagen zwischen den beiden Instituten in Summe gehandelt werden sollen, dann auf ihrem eigenen Kontensystem zwischen den beiden Banken hin und her. Und weil das auch tatsächlich sehr effizient ist in der alten Welt, hat man auf regulatorischer Ebene gesagt, im europäischen Recht, in der sogenannten Zentralverwahrerverordnung, auf Englisch CSDR, Central Security Depository Regulation, dass Wertpapiere, die sogenannt multilateral handelbar sind, also so für uns im Umgang, die handelbar sind, die ich einfach im Depotkonto kaufen kann, dass die bei so einem Zentralverwahrer liegen müssen. Weil diese Buchungsvorgänge auf dem Zentralverwahrer es eben ermöglichen, dass die Banken untereinander relativ einfach die Wertpapiere tauschen können. Und damit es da eben nicht zum Systembruch kommt, sagte der europäische Regulator da, naja, ihr müsst das alles hier bei einem Zentralverwahrer machen. Also nicht nur bei einem, aber bei einer Art von Zentralverwahrer. Und das führt dann dazu, dass wenn der Johannes jetzt ein Wertpapier kaufen möchte und ich möchte es verkaufen, was heißt multilateraler Handel? Dann ist es nicht so, dass wir uns eine SMS schreiben oder, oder auf WhatsApp hier, Johannes, hast du Lust, hier das Wertpapier von Daimler zu kaufen von mir. Das wäre ein bilateraler Handel, so wie man zum Beispiel bilateral auch, weiß ich nicht, jetzt irgendwie bei eBay Kleinanzeigen was verkauft, sondern es gibt den sogenannten multilateralen Handel. Da handelt man gegen eine Börse. Also der Johannes würde an der Börse quasi sein Wertpapier ordern, also einen Kauf anzeigen sozusagen. Und ich würde bei der Börse über meine Depotbank den Verkauf auch anzeigen. Und dann würde die Börse äh, sozusagen das Matching, also jetzt ein match, ja, zwischen Angebot und Nachfrage zu einem bestimmten Preis übernehmen, sodass Johannes und ich beide eigentlich gegen die Börse direkt handeln und wir nicht uns darum kümmern müssen, wer jetzt gerade so ein Wertpapier verfügbar hat. Das ist auch in der alten Welt sehr effizient. Und der Gesetzgeber hat eben festgelegt, damit das so effizient abläuft, müssen wir sicherstellen, dass die Börse auf eine Infrastruktur zukauft, wo jede Bank mit jeder anderen Bank sozusagen die Wertpapiere austauschen kann, damit ich nicht eben gucken muss, bevor ich so ein Wertpapier kaufe oder verkaufe, ob die beiden Banken jetzt eine Verbindung zueinander haben. Und hat eben gesagt, multilateral handelbare Wertpapiere müssen deswegen beim Zentralverwahrer liegen. Jetzt kommt die Blockchain-Technologie und was die eigentlich macht, ist, die schafft eine Infrastruktur, bei der ich dieses Wertpapier eben auf der Blockchain registrieren könnte und damit habe ich schon eigentlich eine einheitliche Infrastruktur geschaffen. Also sprich, ich muss gar nicht sicherstellen im Zweifel, dass es einen Buchhalter gibt, der die Bestände des Wertpapiers für mich verwaltet, den Zentralverwahrer, sondern ich habe ein System, das diese Buchführung der Wertpapiere in Form von Token übernimmt, weil die Blockchain ja eben sozusagen perfekt nachvollziehbar dokumentiert, wo etwas begeben wurde und wer es zum Zeitpunkt X hält. Und wenn jetzt Johannes und ich direkt Wertpapiere miteinander handeln wollen würden, bräuchten wir theoretisch gar keine Depotbank äh, dafür, wenn das eben ein Token ist, weil wir eine gemeinsame Infrastruktur schon nutzen und wissen und sehen können, ja, da ist ein Wertpapier verfügbar. Ja, ich kann es auch an den Johannes übertragen und das ist für alle dokumentiert. Und deswegen hat der Gesetzgeber jetzt bei diesen elektronischen Wertpapieren nach deutschem Recht, Kryptowertpapieren ermöglicht, dass man die A ohne Depotbank und ohne Depotkonto halten kann auf einer Wallet und dass auch der Übertrag möglich ist ohne einen Zentralverwahrer. Aber eben, und jetzt kommt der Knackpunkt, nur bilateral, weil auf europäischer Ebene, wie eben gerade erläutert, über so eine Börse dieser multilaterale Handel nur in Verbindung mit einem Zentralverwahrer möglich ist. Das heißt, die Kryptowertpapiere, so mal zusammenfassend, können aktuell nur bilateral ähm, gehandelt werden, wenn sie nicht bei einem Zentralverwahrer liegen, was dann wiederum so den Kryptoanteil etwas obsolet macht. Johannes, habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst oder wie siehst du das?
1: Nein, nein, das war alles hier sehr schön zusammengefasst, Simon. Alles, äh, alles richtig, gibt äh, nichts zu korrigieren. Es ist so, dass ähm, durch diese Einschränkung der Kryptowertpapiere, dass die eben nicht börslich oder so, dann, dann irgendwie multilateral hast du es genannt, ähm, zu handeln sind. Also, dass sich immer direkt eine Vertragspartei mit einer anderen finden muss, ja, die dann dieses Kryptowertpapier hin und her handeln das gesorgt eben für eine starke dann Einschränkung des Anwendungsbereichs der Kryptowertpapiere und fairerweise ist auch nicht genau absehbar, wann sich das auf europäischer Ebene verändern wird. Man versucht seit 25 Jahren den Wertpapierhandel auf europäischer ebene zu harmonisieren. Das funktioniert nicht, auch wenn die Verordnung da anderes vermuten dann lässt. Dort hat man teilweise den Handel europäisch etwas gleichgezogen. Aber zum Beispiel ist es ja so, dass jedes dann Land ein anderes Wertpapier ein Recht hat. Also hier in Frankreich ist das dann Wertpapier da recht komplett anders als dann in der Schweiz die gehört jetzt auch nicht zur Europäischen Union und, in, und dann in Deutschland ist es komplett anders als in anderen Ländern. Also diese Harmonisierung des Wertpapierrechts, die versucht man schon ziemlich lange, die wird man jetzt wahrscheinlich über diese Kryptowertpapiere auch nicht hinbekommen, dass dann die DLT-Pilot dann die Regime, was es da jetzt gibt, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass versucht werden soll auf europäischer Ebene, Sowas ähnliches wie ein Kryptowertpapier, es ist natürlich kein Kryptowertpapier, aber auch so multilateral im Handel zu machen, die Versuche sind spannend, es bleibt doch interessant zu überlegen oder zu hoffen, dass man jetzt eben über den Weg der Kryptowertpapiere oder der Blockchain-basierten Wertpapiere, wenn man das allgemeiner bezeichnen will, dann hinkommt zu einem europäischen dann einheitlichen Wertpapierhandel. Weil ähm, es gibt eigentlich praktisch sehr wenig Gründe bei dem internationalen Wertpapierhandel, warum da jedes Land ähm, noch darauf äh, besteht, ähm, eigene dann Regularien äh, zu haben, was den Wertpapierhandel äh, betrifft. Die Schweiz hat zum Beispiel ein System von Wert und dann Rechten. Ja, das geht, äh, das geht äh, in der Reihe, dann irgendwie schuldrechtliche irgendwie Ausgestaltung, das will man dann in Deutschland nicht haben, wegen dem Sachenrecht, da will man noch, will man noch beides haben. Es ist also, ähm, äh, man kann das dogmatisch verstehen, rechtsdogmatisch, es ist aber hier praktisch extrem schwierig und ähm, ich glaube auch, dass bevor man das nicht ähm, heilt, sage ich jetzt in Anführungszeichen mal, diese Möglichkeit, Kryptowertpapiere auch börslich zu handeln, ja, und zwar europaweit oder weltweit, wird sich das nicht durchsetzen, weil Unternehmen immer wieder sehen werden, wenn sie jetzt keine reine Privatplatzierung vornehmen wollen, wo sie die Investoren schon haben, ja, dass ähm, Wertpapiere dann nicht äh, einem breiten Publikum zum Kauf angeboten werden können, ja. Und dann bleibt eben wirklich nur noch, nur noch das Thema, dass sich zwei Unternehmen finden, die sich über eine dann Anleihe, über eine Schuldverschreibung mit Geld dann leihen, ja. Das ist natürlich auch, hast du mich einmal darauf hingewiesen, Simon, ist auch richtig ein berechtigter Anwendungsfall und auch ein großer Anwendungsfall, ja? nur äh, es ist dann immer noch ein sehr beschränkter Anwendungsfall, den man hier, ähm, den man hier hat und den, den muss man eben ausbauen. Ich finde es trotzdem charmant, dass hier der deutsche Gesetzgeber damals, hier damals vorgegangen ist mit, mit so dem EWPG und den Kryptowertpapieren. Ähm, ich weiß auch, dass es vom Finanzministerium, das weißt du, auch Bestrebungen gibt, dass man das auch auf europäischer Ebene ähm, anspricht das Thema, dass man diesen, ich glaube, das ist dann wie Artikel 3 der Zentralverwahrerverordnung in irgendeiner Art und Weise wieder verändert, aber schwierig und eventuell langwierig und die Mika fairerweise, ähm, die sich die, die Wertpapiere ja gerade ausklammert, die beschäftigt sich mit dem Thema auch nicht. Man hätte natürlich auch im Zuge jetzt der Mika ähm, auch mal, auch mal überlegen können, ob man da nicht vielleicht mal Hand an die Zentralverwahrerverordnung legen sollte die ohnehin schon immer sehr kritisiert wurde auch vor dem auch äh, vor dem Kryptowert äh, also auch vor den Kryptowertpapieren unter dem EWPG weil sie natürlich eine starke Monopolstellung für diese Zentralverwahrer nicht zementiert du nix Simon du hast immer bei einem gearbeitet aber es ist natürlich, es ist natürlich schon so dass man hier mit hier der Regulatorik folgendes Spiel macht ich reguliere ähm, eigentlich Zentralverwahrer so stark, dass es am Markt nur einen geben kann, weil es sich einfach nicht für mehrere Unternehmen lohnt, diese, diese dann Struktur aufzubauen. Ja, ähm, theoretisch könnte ich auch ins hier Gesetz schreiben, aber das hätte dann zumindest dann in Deutschland die verfassungsmäßige Probleme. Wir lassen einfach nur einen Zentralverwahrer zu. Das könnte ich, das könnte ich auch machen. Oder ich mache das eben äh, wie die Zentralverwahrer Verordnung und ähm, äh, ich sorge dafür, dass es quasi am Markt immer nur einen geben wird. Ich weiß gar nicht, Simon, ob du das hier weißt, das kannst du gleich vielleicht kurz sagen, ob es jetzt in anderen Ländern, wie jetzt in Frankreich oder wo auch immer, je mehrere Zentralverwahrer gibt, das weiß ja. ich nicht. Ist so? Okay.
0: Das würde ich spontan, ähm, also ähm, dem würde ich zustimmen, wenn ich nicht komplett falsch liege, gab es in Frankreich mindestens für eine Zeit lang zwei, weil es, es jetzt
1: ja auch nicht die Menge ist, aber immerhin.
0: Ja, genau. Also äh, allein deswegen, weil es meines Wissens nach, waren die auch in Frankreich angesiedelt, ein, ein um CSD-Startup in Anführungszeichen gab, das tatsächlich auch eben versucht hat, Blockchain-basiert im weitesten Sinne zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch Jureclear. Ähm, und ich hatte da mal zumindest auf dem Schirm, dass es zumindest zwei gab. Aber der Markt ist sehr, sehr... Ähm, Monopol bis Duopol-lastig, wobei man auch sagen muss, dass die Zentralverwahrer eher auf einen ähm, internationalen Kontext gehen, also das ist nicht nur ein Zentralverwahrer für Deutschland, sondern schon mit dem europäischen Fokus und da gibt es zumindest zwei sehr große und auch noch ein paar kleinere, die dann auch miteinander über CSD-Links äh, arbeiten.
1: Aber wenn ich jetzt äh, hier in Deutschland ansässig bin und äh, quasi als dann Emittenten Wertpapier begeben will und das ich börslich handeln lassen will, gibt es nach meinem hier äh, dafür halt aktuell keine Möglichkeit, an einem Zentralverwahrer vorbeizukommen, äh, sprich an hier der Clearstreaming, es sei dann halt eben, ich gehe den Weg äh, über Kryptowertpapiere oder ich mache eine reine Privatplatzierung im klassischen Wege, dann habe ich natürlich auch nicht, den, den, nicht, den nicht zwang, ist, beim Zentralverwahrer verwahren zu lassen.
0: Es ist schon ein Fakt, dass die Zentralverwahrerverordnung über den multilateralen Handel das Geschäft der Zentralverwahrer stark protegiert. Man muss fairerweise auch sagen, dass es jedem frei liegen könnte, sozusagen einen neuen Zentralverwahrer zu gründen. Das ist aber natürlich im Genehmigungsprozess sehr aufwendig. Und ja, das
1: kann auch jeder dann hier eine Bank gründen, aber genau. wenn man das dann mal gemacht hat, dann weiß man, das kann dann wirklich dann doch nicht um jeder.
0: Ja, ja vollkommen bei dir, Johannes. Und ich glaube vor allem noch schwieriger als die Lizenz zu bekommen, also dieses Startup in Frankreich hat es ja auch bekommen, ist das Netzwerk aufzubauen, weil du musst ja wirklich mehrere Währungen und mehrere Banken onboarden und die überzeugen, dass die sich auch zu dir konnektieren. Und da diese Netzwerkeffekte aufzubauen, deswegen spricht man zum Beispiel auch vom Clearstream-Netzwerk, das ist eher äh, unmöglich, weswegen ich auch sagen würde, äh, wenn man nicht an die Zentralverwahrerverordnung rangeht, wird es auch nicht in der Masse multilateral handelbare Kryptowertpapiere geben. Aber wie siehst du die Handelbarkeit? Du bist ja auch in ein paar Projekten mit drin. Spielt die schon eine Rolle ja, bei dem Produkt?
1: Also, es gibt quasi keine Handelbarkeit, sondern du begibst ein Kryptowertpapier und hast einen Investor dahinter, der das dann, der das dann bekommt, der, der dann auch, ich weiß nicht aus unserem Projekten, das ist natürlich auch mein, dann hier Diskussionsfall, der ich dann aber die Möglichkeit haben muss ist weiter zu verkaufen, weil ansonsten ist es eben kein Wertpapier, weil nicht fungibel, also wenn, wenn du natürlich ein Wertpapier verkaufst und dann eine Sperre in dieser Art und Weise reinmachst, ist es quasi gar nicht mehr handelbar wird, du kannst natürlich schuldrechtlich dann irgendwie so Lock-Up hier vereinbaren, was weiß ich auch immer, treffen, ja, nur wenn du halt ein Wertpapier so ausgestaltest, so wie technisch, dass es schon per se nicht mehr handelbar ist, dann kann man hier die Wertpapiereigenschaft zumindest mit Recht bezweifeln. Ansonsten hat man natürlich jetzt bei den Kryptowertpapieren natürlich auch noch dann die KYC-Themen, Wer natürlich, was ist mit dem Zweitinvestor? wie wird er hier KYC, kann der überhaupt KYC, wenn durch wen wird er hier KYC, das ist natürlich alles nicht so klar wie in einer bestehenden Depotstruktur, wo eben die Kunden nur über die Depotbanken an diesem äh, Kreislauf, nenne ich es jetzt mal, teilnehmen können und dort eben schon, ähm, im KYC sind. Ich kann natürlich in private Wallet hosten jetzt für mich selbst erstmal unkontrolliert. Kann dir die Adresse geben, Simon, und kann sagen, da will ich jetzt meinen Token haben, der für das Wertpapier steht, und du überträgst mir den jetzt. Und dann passiert es erstmal, und dann ist der Token da, ja, und ähm, dann hat man erstmal dann keinen KYC-Prozess. Äh, durchlaufen, ja, das ist natürlich in der klassischen Depotwelt so gar nicht möglich, weil ich so schon kein Depot aufbekomme, ja. und das schränkt die Handelbarkeit eigentlich gar nicht ein, das macht sie noch ein bisschen, das macht sie sogar, wenn ich so drüber nachdenke, in dem Fall wiederum ein bisschen weiter, die Frage ist halt nur, kann ich aus diesem reinen Token dann auch wieder deine Ansprüche geltend machen gegen den Emittenten, also jetzt mal sagen, du überträgst mir eine, einen Teil von deiner Schuldverschreibung, gegen die Deutsche Bank, ja, als ich Token in mein Wallet und dann gehe ich jetzt zur Deutschen Bank und sage, hier bitte ist mein, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Wallet-Auszug, also hier, ich kann euch jetzt nachweisen, ich bin jetzt hier Eigentümer äh, des Token, bitte zahlt mir jetzt hier die Zinsen aus für die Schuldverschreibung. Und dann sagt die Deutsche Bank, Nö, das machen wir nicht. Und dann sage ich doch, ich will das aber. Und dann sagt die Deutsche Bank, nein, dafür musst du aber im Kryptowertpapierregister stehen. Ja, ähm, ich glaube, dass dieser Token fairerweise gar nicht dazu führen würde, dass ich durchsetzbar Ansprüche habe gegen die Deutsche Bank. Aber wie siehst du das?
0: Ah, das ist eine gute Frage, Johannes. Da bist du mehr Anwalt als ich. Aber ich glaube, was äh, auch nochmal ein Aspekt ist, der vielleicht wichtig ist, ist, dass aktuell ja auch nur Inhaberschuldverschreibungen äh, quasi tokenisiert begeben werden können. Und da ist es ja wiederum so, dass die im Markt ohnehin größtenteils nicht in der Masse gehandelt werden. Also oft sind Inhaberschuldverschreibungen Papiere, ne, es gibt auch Ausnahmen oder es gibt auch Spezialfälle, aber oft sind das Papiere, die Unternehmen äh, für ihre mittel- bis langfristige Refinanzierung herausgeben und die dann in der Regel von einem Investorenkreis bei der Emission direkt gekauft werden und dann eigentlich auch nicht mehr so oft weitergehandelt werden. Und die vor allem auch, gerade wenn es größere Inhaberschuldverschreibungen sind, oft ähm, von einem kleinen Kreis von Investoren gehandelt werden, sodass hier das Problem zum aktuellen Zeitpunkt nicht besonders riesig ist. Ähm, wenn wir in Richtung Eigenkapitaltitel gehen, was ja dann in unserer Hoffnung zumindest dieses Jahr noch passieren sollte, äh, dann sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus, weil die wenigsten Menschen äh, werden jetzt hier in ihrem privaten Depot Inhaberschuldverschreibung außerhalb von Staatsanleihen haben. Also das ist mir zumindest jetzt in der Masse nicht bekannt. Die meisten Leute, wenn sie als Privatpersonen in Wertpapiere investieren, investieren eigentlich in Aktien und im erweiterten Sinne Fonds. Ja. Aber, aber dass ein Unternehmen also bisher schon eine Inhaberschuldverschreibung kauft, sehe ich gar nicht. Ja. Bei der Aktie wird es dann eben, wie gesagt, schon spannender, weil da sozusagen die, der multilaterale Handel ja absoluter Standard ist, ja, zumindest für die börsennotierten Aktien. Es gibt natürlich ganz viele Aktiengesellschaften, die auch nicht börsennotiert sind und wo das wiederum auch nicht so dramatisch ist. Ja. Aber das ist ja vielleicht dann auch eine Entwicklungsstufe, dass wir halt sagen, wir starten mit Inhaltschuldverschreibung. Das wird jetzt erweitert auf die Eigenkapitaltitel Vielleicht eher für solche Unternehmen, die bisher auch nicht börsengelistet sind und die deswegen diese Handelbarkeit an multilateralen Handelsplätzen noch gar nicht brauchen. Und erst dann kommen wir zum multilateralen Handel von Aktien. Aber
1: ich sag mir nur mal ich ganz kurz für mein Verständnis: so die Inhaber hier, hier schuldig verschreiben, jetzt mal hier dann losgelöst von dem, von dem Kryptothema. thema ähm, Wie wirtschaftlich das mal attraktiv ist, habe ich jetzt natürlich keine Marktanalyse gemacht, aber zweifelsfrei sind die die ja handelbar, also normale und ich kann mir natürlich auch äh, ein Portfolio zusammenstellen im Depot mit Unternehmensanleihen.
0: Ja, aber in der, in der Regel sind die halt für die Masse so äh, gar nicht zugänglich. Also die meisten Unternehmensanleihen, die kannst du jetzt im Zweifel gar nicht oh, äh, einfach...
1: Also das will jetzt hier nicht, aber also du kannst jetzt wenn ich Siemens oder hat, ich weiß gar nicht welches Unternehmen. Ja, Internet, dann kannst du gerne
0: mal probieren, da eine
1: Milliarde als Unternehmensanleihe begeben hat. Da kann ich da schon Stücke von kaufen.
0: Dann macht das normales
1: Depot, also kann ich jetzt gleich bei von Vista Simon werde ich dir dann den Screenshot schicken macht kaufe das. mir jetzt mal ein paar Stücke von der Unternehmensanleihe. Warum soll ich? also ich gebe dir gibt, recht, dass die meisten ja. eher gerne in Aktien investieren. Aber es gibt ja auch dann so ETFs, die zum Beispiel breit gestreut nur in Anleihen investieren. Klar, ja, aber da das, ist das, das ist ein Fonds. Dazwischen. Das ist ein Fonds. Ja, ja, das ist kein Ich, ich habe noch das Vehikel dazwischen. Ich will nur sagen, dann, dann mag es doch auch viele Leute geben, die das direkt tun.
0: Nein, ja? das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ähm, ich, ich halte es für völlig unüblich, dass Privatpersonen äh, sowas zeichnen. Das können die auch teilweise gar nicht, weil die quasi Zulassungskriterien das gar nicht vorsehen. Und nur weil ein Wertpapier bei einem Zentralverwahrer liegt, heißt es das nicht, dass die automatisch börsengelistet sind.
1: Da, da ja, das stimmt alles, das, das stimmt alles, aber warum soll jetzt, also ich rede ja auch nur von der Wirtschaftlichkeit her, ja, warum soll jetzt eine wenn die BMW jetzt eine hochverzinste Unternehmensanleihe gibt mit einer Laufzeit von fünf Jahren, ich glaube daran, dass BMW in der Zeit nicht irgendwie insolvent geht, dann kriege ich nach den fünf Jahren ja den Betrag 1 zu 1 zurück und kriege das jedes Jahr fünf 5% oder 10% verzinst. Das ist mir viel besser, als auf dem Sparbuch, auch wenn da die Zinsen jetzt gestiegen sind, warum soll ich das nicht tun? Also, ja, also
0: die, die Dokumentationspflichten für solche Wertpapiere, wenn die von Privatinvestoren investiert werden sollen, sind natürlich erheblich höher, als wenn das jetzt irgendwie professionelle Investoren bzw. Unternehmen zeichnen. Und in der Regel ist das halt einfach nicht üblich. Also ich sage nur, ich sage ja nicht, dass es nicht möglich ist. Äh, mir ist das nur nicht bekannt, dass Leute, aber vielleicht hast du andere Erfahrungen da auch im privaten Kreis, dass Leute jetzt Inhaberschuldverschreibungen äh, zeichnen und die meisten Schuldverschreibungen, so ein Bond von der, von der wie gesagt, fernab von Staatsanleihen, äh, so ein Bond von der Firma, äh, dass das von einer Privatperson gezeichnet wird, also oft ist das eben schon vorab ausgeschlossen vom Investorenkreis her. Also ich
1: gebe dir bei ich gebe dir bei speziellen Firmen, kleineren Firmen und so gebe ich dir absolutem Recht. Das ist ein ganz spezieller Markt. Ja, ich habe früher mit so Immobilienanleihen gemacht von Immobilienbestandteilen. Natürlich hast du da als Investoren nicht die Großmutter drin oder hier sonst irgendwelche, das sind zwar teilweise auch Privatinvestoren, aber natürlich dann sehr reiche und sehr Vermögende. Ähm, aber wie gesagt, aber das müssen wir jetzt auch nicht, und auch nicht äh, so dann in Extenso ausdiskutieren. Ich glaube allerdings schon, dass es, wenn jetzt große dann die dax konzerne so eine Anleihe geben, dass das durchaus auch für Privatpersonen interessant ist.
0: Also ich glaube, die sein. meisten können da gar nicht drin investieren, weil die so aufgesetzt sind, dass das gar nicht geht. Aber das können wir für uns als Hausaufgabe mitnehmen, mal zu prüfen. Werden wir, nach, <lacht> werden wir nachher ihr liefern, ja. Genau. Äh,
1: Genau. ne, damit sind wir auch mit der Folge durch, war mal eine spannende Folge, die jetzt mal sehr in die Details von Wertpapier oder von Handelsstruktur eingegangen ist, die hinter den Wertpapieren stehen, in der Tat ist das nicht ganz leicht, ja, das ist auch sehr dann, ja, so interdisziplinär disziplinär, reicht es nicht nur, die rechtlichen Themen zu verstehen, dann hat man auch die wirtschaftlichen und so dann hier die technischen Themen, die dann noch im Hintergrund stehen, bis man diesen, bis man diesen dann Wertpapierhandel mal, begreift, aber man kann sich mal klar machen, wenn man im Wertpapierdepot, die meisten werden ja dann ein Online-Wertpapierdepot haben, mal klickt, ich kaufe den ETF oder so, was dahinter noch für ein wahnsinniger Prozess steht, den hat man ja heutzutage sofort im Depot, der wird ja sofort angezeigt, die order da irgendwie so execution dauert eine halbe Minute oder so, ja, dann habe ich das, dann habe ich das Teil im Depot. Ähm, aber was die, die dahinter für ein gesamter Prozess noch steht, der ist schon relativ groß. Ich glaube, es gibt diese Aussage, dass da in den normalen Aktien, nicht trade, 64 Personen beteiligt sind. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie stimmt. Ja, wahrscheinlich sind es auch eher mehr die Computer als ich Personen. Aber da steckt schon eine gewaltige Struktur dahinter. Ja, also, eine, also eine extrem komplexe Struktur, was vielen gar nicht so klar ist, war mir fairerweise, als ich mein erstes Wertpapier gekauft habe, auch nicht. Ich dachte, ich klicke Klick da und dann kriege ich das halt von irgendwem anders da halt wieder reingebucht und dann ist es halt da, ja, und, und, und hier dann war es das, wie wenn ich mir von jemandem einen Gebrauchtwagen kaufe, aber so einfach ist es dann nicht. In diesem Sinne, Simon, vielen
0: Dank. Danke dir, Johannes, und bis zur nächsten Folge.